0: capítulo 13 la iglesia medieval año 476 al año 1453 después de cristo segunda parte surgimiento del poder musulmán el movimiento que enseguida reclama nuestra atención es la religión y el imperio que Mahoma fundó al principio del sexto siglo y que arrebató provincia tras provincia de los emperadores griegos de constantinopla hasta su extinción final. Esto trajo a la iglesia oriental a una sujeción que rayaba en la esclavitud. Incluso amenazaba con la conquista de Europa. Después de trece siglos, la fe maometana aún domina a más de 200 millones de personas en el, y en el continente de África sigue creciendo. Su fundador fue Mahoma, nacido en la Meca, Arabia, en el 570 d.C., a los cuarenta años de edad, en 610, empezó su carrera como profeta y reformador. Al principio ganó discípulos lentamente, pero su causa creció lo suficiente para encontrar persecución. Huyó de la Meca en el año 622 y su fuga, la Égira, proporciona la fecha por la que se rige el calendario maometano. Tuvo éxito en poner bajo su religión y autoridad a las tribus árabes esparcidas y regresó a la Meca como conquistador. Al morir, en el año 632, era el profeta y gobernante aceptado por toda Arabia. A su religión se le denomina islamismo, sumisión, esto es, obedeciendo a la voluntad de Dios. A sus seguidores se les llaman musulmanes, pues nunca usan el nombre maometano. Los artículos de fe como los exponen son «Hay un solo Dios, al que llaman Alá, siendo la palabra de origen común con la similar hebrea Elohim. Todos los hechos buenos o malos Dios lo, los ha preestablecido. Por lo tanto, en cada acto se lleva a cabo la voluntad de Dios. Hay multitudes de ángeles invisibles, buenos y malos, que se relacionan constantemente con los hombres». Dios entregó su revelación en el Corán, una serie de mensajes comunicados a Mahoma por medio del ángel Gabriel, aunque no se compilaron sino hasta después de la muerte del profeta. Dios envió profetas inspirados a los hombres. De ellos los más grandes fueron Adán, Moisés, Jesús y sobre todo todos los demás, Mahoma. Los profetas bíblicos, apóstoles cristianos y santos que vivieron antes de Mahoma se reconocen y adoptan como suyos. Es el más allá. En el más allá habrá una resurrección final, el juicio y el cielo o el infierno para cada hombre. Al principio, Mahoma dependía de las influencias morales al predicar su evangelio, pero pronto cambió sus métodos y se hizo guerrero, conduciendo a sus unidos y feroces árabes a la conquista de los incrédulos. Presentó a todo país o tribu la alternativa entre el islamismo el tributo o la muerte para los que se resistían, para los que resistían sus armas. En poco tiempo conquistaron Palestina y Siria y los lugares santos del cristianismo cayeron bajo el poder del islamismo. Conquistaron una provincia tras otra del imperio greco romano. Pronto todo lo que quedó fue la ciudad de Constantinopla de modo que los países del cristianismo primitivo se convirtieron en súbditos. Donde los cristianos se sometían, su adoración se les permitía bajo algunas restricciones. Hacia el oriente, el imperio de los califás se extendió más allá de Persia hasta la India. Su capital estaba en Bagdad, en las márgenes del Tigris. Hacia el occidente, sus conquistas incluían Egipto, todo el norte de África y la mayor parte de España. Casi todo este vasto imperio se conquistó durante los 100 años después de la muerte de Mahoma. Sin embargo, en Europa Occidental, Carlos Martel contuvo su progreso al sur de Francia. Este unió a las tribus discordantes bajo la dirección de los francos y obtuvo una victoria decisiva en Tours en el año 732 Cristo. A no haber sido por la batalla de Tours, es probable que toda Europa se hubiera convertido en un continente maometano y la media luna hubiera ocupado el lugar de la cruz. He aquí una pregunta interesante. ¿Por qué triunfaron la religión y las armas maometanas sobre el mundo oriental? Daremos algunas de las causas. Los creyentes primitivos en Mahoma eran los fieros guerreros árabes, jamás conquistados por ningún enemigo extranjero y que seguían a su profeta con una sincera e intensa fe que todo lo conquistaba. Creían ejercer la voluntad de Dios y que su destino era triunfar todo aquel que caía en la batalla con los incrédulos estaba destinado a entrar de inmediato a un cielo o deleite sensual. Contrario a este espíritu invencible, viril y conquistador, estaba la naturaleza sumisa y débil de los griegos asiáticos. Desde siglos remotos estas tierras se sometieron mansamente a los conquistadores. Su gente perdió el vigor, preferían rendirse que tomar la espada y pagar tributo en lugar de defender su libertad. Gran parte de la población del imperio griego eran monjes y eclesiásticos listos para orar pero no para pelear. El islamismo fue muy superior al paganismo, al cual desplazó en Arabia y en tierras al este de esa península. Además, debe admitirse que era más fuerte que el tipo de cristianismo que encontró y venció. Desde mucho antes, la iglesia oriental, no así la occidental, había cesado en sus esfuerzos misioneros, había perdido su energía y se inclinaba a la especulación en vez de al esfuerzo moral o espiritual. En su grado más elevado, en la religión de Mahoma se encontraban y aún se encuentran algunos aspectos favorables, elementos de valor para el mundo. Uno era su sencillez de doctrina. Creía en un dios al que cada hombre debía obedecer incondicionalmente. No tenía un sistema de teología intrincado y misterioso que diera lugar a controversias interminables e inútiles. No hacía falta erudición para entender los artículos de la fe de Mahometana. Otros rasgos del islamismo era su oposición a la adoración de las, de las imágenes. Por todo el mundo cristiano, las estatuas de los dioses antiguos de Grecia simplemente habían dado el lugar a las imágenes y cuadros de la Virgen María y de los santos adorados en todos los templos. Los musulmanes los lanzaron fuera y destruyeron y denunciaron como idolatría toda adoración de imágenes ya fuesen esculpidas o pintadas. Los maometanos también rechazaban la mediación sacerdotal y de los santos. La iglesia hacía que la salvación dependiese no de la fe sencilla en Cristo y la obediencia a Él como Señor, sino en ritos sacerdotales e intercesión de los santos que habían partido. Los maometanos quitaron todo eso y en su doctrina procuraban llevar, llevar a toda alma directamente a Dios. En todo el mundo musulmán se encuentra la regla de abstinencia de bebidas embriagantes. La primera sociedad de en la historia del mundo fue la de los nazareos de israel y sus sucesores en mayor escala los de la religión de mahoma que prohibía a sus fieles tomar vino o licor embriagante esto todavía se tiene como un principio pero no se pone en práctica universalmente cuando los maometanos viven en contacto con los europeos en el periodo primitivo bajo califaz tanto la literatura como la ciencia adelantaron los árabes nos dieron la numeración arábiga 1, 2, 3, 4, etcétera, que fue un gran adelanto con respecto al sistema romano de numeración mediante letras, I, B, X, etcétera. En el campo de la astronomía dieron a conocer una de las primeras clasificaciones de las estrellas. Los cortes en los califás de Bagdad eran un centro literario. La España maometana estaba más adelantada en cultura y civilización que los reinos cristianos de ese periodo en la península pero todo el progreso intelectual cesó cuando los turcos bárbaros sucedieron a los ilustres sarracenos como jefes en el movimiento islámico. Para no hacer nuestro cuadro del isla islamismo más favorable de lo que la verdad pueda apoyar, debemos fijarnos por otra parte en aquello en que el isla islamismo ha fallado, sus errores y sus males, su primer mal a la humanidad, su método de esfuerzo misionero mediante la espada, promoviendo entre los hombres el odio en lugar del amor. Donde quiera que una ciudad resistía su conquista, morían sus hombres, llevaban las mujeres a los arenes de los victoriosos y educaban a los niños en la fe islámica. Durante muchos siglos, los turcos tuvieron la costumbre de tomar miles de niños cristianos, arrebatarlos de sus padres y criarlos en provincias distantes como musulmanes fanáticos. En el antiguo concepto islámico, el Estado y la Iglesia eran absolutamente uno. Se esperaba que el gobierno emplease su poder hasta donde fuera posible para el adelanto de la religión de la verdadera religión y su presión de la falsa. Antes de la Primera Guerra Mundial, en 1914-1918, el sultán de Turquía era también el califa, sucesor de eh, Mahoma. Cuando Turquía se convirtió en república, destronaron al sultán y abolieron el califato. Con la Modernización de Turquía se efectuarán otros cambios. Un hecho significativo fue la traducción del Corán al idioma vernáculo. En Estambul, en 1932, el Corán se leyó en la mezquita de Santa Sofía por primera vez en el idioma turco. El concepto maometano de Dios se basa más bien en el Antiguo Testamento que en el Nuevo Testamento. Para la mentalidad árabe, Dios es un déspota oriental implacable y terrible sin amor para la humanidad fuera de los seguidores del profeta el islamismo prácticamente deja a Cristo fuera de su sistema. En el concepto maometano, no es el Señor del Reino Celestial ni el Hijo de Dios el Salvador del mundo. Lo reducen al rango de un profeta judío inferior en todo respecto a Mahoma. Su concepto del cielo, la morada de los bienaventurados en la vida venidera, está falto por completo de espiritualidad y es del todo sensual. Una de las características más indignas eh, de la religión maometana era la degradación de la mujer. Las mujeres se consideraban como simples esclavas o juguetes del hombre. La Turquía moderna ha remediado esta condición y en 1930 se les dio el derecho al voto y a, nom y a nominarse en las elecciones municipales. Pero fuera de Turquía, el mundo maometano tiene a la mujer en poca estima. En el terreno de la historia y la política, quizá el más marcado fracaso del estado Maometano ha sido en el aspecto de la administración nacional. En sus conquistas, los maometanos eran maravillosos, casi milagrosos. Barrían en irresistible torrente a través de continentes, desde China hasta España. Sin embargo, no demostraron fuerza para establecer un gobierno sabio y justo en los imperios que fundaban. Los países islámicos eran los que peor se gobernaban en el mundo. Pongamos en contraste la historia de los turcos en este sentido con la de los antiguos romanos que demostraron que no solo podían conquistar un gran imperio sino también gobernarlo con sabiduría trayendo prosperidad a cada país que conquistaban.